0: Zacznijmy od tego, że włosy odrastają.
1: Tak właśnie, no widzi Pani, ale na razie się taka zaleta, że ja poprawiać fryzury nie muszę. <laughs> to najważniejsze odrastają brwi, bo przyznam, że utrata włosów to nie jest um, aż taka zmiana. <laughs> tak, brwi i rzęsy większa. Tutaj ba, tu bardziej no bolą? To jest takie silniejsze spojrzenie choroby w oczy, tak, bo, bo jednak z takim, jakby nosząc krótkie włosy czy nawet wysoką głowę może to wyglądać nawet modnie czy odpowiednio do powiedzmy sobie dzisiejszej pogody, ale no, jeżeli właśnie już brakuje też tego obrysu wokół oczu, no to wtedy faktycznie to, to jest takie spojrzenie choroby w oczy, no.
0: Zostawmy już włosy, a przyjrzyjmy się piersiom. Co tam w piersi słychać? No dobrze teraz.
1: Teraz dobrze, dlatego że no wynik jest dobry. To jest tak trochę też, że ja teraz właśnie dokładnie tydzień temu usłyszałam, że ten wynik pooperacyjny histopatologii jest dobry. No i przyznam, że bardzo bardzo czekałam na to, ale teraz taki mam trochę moment, że myślałam, że będę świętować po prostu non stop, a trochę tak jakby jeszcze dochodzi do mnie ta informacja. tak? Oczywiście trudne jest to i to muszę dodać, że w tej chorobie znaczy przy tej chorobie, ja nie wiem, czy od kiedyś od lekarza usłyszę, że jestem zdrowa, ale jak mi powiedziała w ten dzień właśnie w wyniku jedna z moich przyjaciółek, powiedziała, no to może to jest taki czas, że musisz to sobie sama powiedzieć. I jakby tego właśnie staram się trzymać, że, że właśnie, że chcę się czuć jako zdrowa, co prawda jeszcze nie, jeszcze jest rady trafia przede mną, także to jeszcze nie koniec, ale tak, ale jakoś takie mam wewnętrzne przekonanie, że jest dobrze.
0: Sobie Pani już to powiedziała, ale postanowiła Pani mówić też innym. Założyła Pani bloga, ucząc się siebie i zaczęła Pani pisać. Co chce Pani powiedzieć innym kobietom?
1: To, co mi się przydarzyło, jakby sprawiło, że naprawdę bardzo wiele rzeczy odkryłam i o sobie, ale też od, jakby poznałam dużo, nie wiem, sposobów różnych może odkryłam, które mi pomogły znaleźć jakąś taką, nie wiem, równowagę wewnętrzną w, tym, w tej szalonej sytuacji, być bardziej zdrową, nie wiem, na... Ciele, na duchu, e, emocjonalnie i, i tak sobie pomyślałam, że może, ja wiem, że nie da się za kogoś, tak, że, że każdy najlepiej się uczy na swoich błędach, ale takie mam troszeczkę poczucie, że, że, że może przez te moje jakieś czasami refleksje kogoś zmotywuję do tego, żeby zadbał o siebie, e, Właśnie, żeby zadbał o siebie tak naprawdę, bo, bo też mam takie poczucie, że no z jednej strony to, co teraz jakby z czym, z czym ruszyłam, ja już z tym ruszyłam tak naprawdę zaraz po diagnozie, wtedy to było przez stronę osobistą, nie przez, nie przez bloga, z tą kampanią dla mam karmiących, ale mam takie poczucie, że jednak te badania, no to one, one nas nie chronią przed chorobą, one tylko pomagają wcześniej wykryć. Tak, także to nie jest taka do końca profilaktyka. Profilaktyką jest zadbanie o siebie w momencie, gdy jeszcze nie jesteśmy chorymi.
0: Ile Pani ma lat?
1: No, 40.
0: Przed diagnozą myślała Pani, że rak to jest coś, co Pani może dotknąć, może dotyczyć? Nie, a genetycznie nie jestem obciążona,
1: więc też jest tak, że, no, no, no nie przyszło mi to przez głowy zresztą, podoba bardzo wielu moim koleżankom, że tak powiem, z korytarza onkologii też to nie przeszło przez głowę, tak? Szczególnie właśnie tym młodym.
0: I ta pierwsza reakcja, kiedy okazuje się, że tak? No
1: pierwsza reakcja to jest rozpacz, tak? To jest rozpacz, to jest, w moim przypadku to była próba od razu nawiązania do kontaktów z osobami takimi, może nie, nie bliskimi, ale tymi z otoczenia, które wiedziałam, że tego doświadczyły, tak? Żeby po prostu spróbować zaczerpnąć jakieś rady, no i przyznam, że od razu no miałam takie trochę szczęście, że akurat nie gdzieś tam w poprzednich latach się spotkałam z taką bardzo... Pani psycholog, która mi swego czasu paroma spotkaniami bardzo pomogła i jak do niej napisałam, co się dzieje, to ona napisała, no a ja pracowałam na onkologii przez pięć lat i jakby ta pierwsza wizyta u niej tuż przed Wigilią, bo ja diagnozę miałam tuż przed Wigilią, była czymś, co, co mi uratowała i święta i tak naprawdę, no ja nie mówię, że było łatwo, bo ten moment, tuż, jakby te pierwsze tego po diagnozy są trudne, ale faktycznie bardzo to pomogło.
0: Pani opisała na blogu sytuację, z której wynika, że z tą diagnozą był jakiś problem. Odmawiano pani zrobienia USG? Tak, to znaczy niejednokrotnie słyszałam od swojej pani doktor, że
1: no że właśnie, że w trakcie laktacji to nie, bo w trakcie, bo, bo nie będzie wszystkiego widać, bo to będzie nieade, niemiarodajne, nieadekwatne. Tak? I w związku z tak, że... tym nie była pani badana, tak? Tak. ja karmiłam synka dosyć długo, karmiłam go ponad dwa lata. I w momencie, jak jak właśnie dopytywałam się o to USG, robiąc tam jeszcze inne badania, jak synek miał półtory roku, no to właśnie usłyszałam, że dopiero po laktacji. Jak wróciłam za rok, no to już pani doktor, to, to generalnie tupnęłam już, tak? Bo po prostu powiedziałam, no dobra, ale tutaj e, ja mam takie poczucie, że coś tam jest, możliwe, że to jest zastój, ale może nie jest.
0: I, i jakby... To pani się domagała, tak? Tego badania? Tak, tak, tak. No właśnie, ale czasem można byłoby zostawić to. Ja
1: tak naprawdę oczywiście no y, myślę o tym też, że no mogłam się domagać wcześniej. Jakby ta czujność nie była taka wyostrzona tak? przez to, że tutaj usłyszałam, a to tutaj w czasie laktacji. Jeszcze generalnie, ja szczerze mówiąc się zastanawiałam później o tym, skąd ja słyszałam ten mit, że matki karmiące jakby to karmienie chroni i nie potrafię powiedzieć
0: źródła. Ja też tę wersję znam, no. że matki karmiące to one właśnie są chronione przed rakiem piersi wcale nie musi być prawda.
1: Trochę jest tak, że myślę, że to jest związane z tym właśnie, że przesuwa się granica macierzyństwa, że inaczej jest, e, jeżeli chodzi o granice wieku, tak, e, że inaczej jest właśnie jak się zchodzi w ciążę po 20, a inaczej jak przy 40, bo synek ma dopiero 3 lata, więc, e, więc jednak to moje macierzyństwo było dosyć późne. No i też po prostu, no, nie żyjemy w coraz zdrowszym świecie niestety.
0: Jakie następne tematy? O czym Pani chce pisać? Takie główne
1: obszary, o które, z którymi ja sobie uświadomiłam, że warto pracować jeżeli o mnie chodzi, nad, nad życiem, to są elementy, które mi pomagają w tym, żeby dbać o ciało dbać o umysł i dbać o duszę. Jedną z rzeczy, która mi i to właśnie o tym tak naprawdę chciałam już teraz właśnie kolejnego, kolejny wpis przygotowuję. Mówię że czasami, że właśnie choroba mnie nauczyła oddychać. Tak naprawdę teraz dopiero wiem, co to znaczy taki prawdziwy oddech przeponowy, taki, który potrafi uspokoić. No a to, co mi z tym pomogło, to jest to, że tuż po diagnozie gdzieś przez przypadek trafiłam na ćwiczenia qigong. To jest taka metoda związana trochę z medycyną chińską. Niektórzy mówią, że to starszy jeszcze brat tai chi tak naprawdę. Coś na pograniczu ćwiczeń oddechowych, autowasażu i takiej medytacji. Naprawdę myślę, że mi to w zależności uratowało właśnie jakieś takie taką względną równowagę
0: psychiczną. W jakich sytuacjach pani to stosuje?
1: Miałam jeszcze takie szczęście, że zanim się zaczęła kwarantanna, zanim zaczęłam leczenie, to byłam na dwóch spotkaniach na miejscu, tu gdzie mieszkam, czyli w Opolu. Natomiast no, później bardzo szybko się podoczyło to, że już się po prostu bałam wychodzić z domu i zwyczajnie znalazłam na YouTubie instrukcję i, i najpierw z Panią, że tak powiem, przez dwa miesiące nauczyłam się dokładnie na pamięć nie wiem, jakiejś półgodzinnej sekwencji, a w tej chwili jest tak, że codziennie rano i jakby zazwyczaj w ciągu dnia, jak jest od upały, to tak naprawdę bardziej pod wieczór, takie 10 15, naprawdę 10-15 minut robi tak dużą różnicę, dlatego żeby nie czuć stresu, żeby, żeby właśnie te takie hormony stresu, które bardzo sprzyjają stanom zapalnym, które w efekcie często prowadzą do zmian nowotworowych w długiej perspektywie, no to po prostu to odprężenie, takie uwalnianie stresu przy pomocy tej metody dla mnie zadziałało super i bardzo bym chciała zachęcić, chociaż mówię, że jeżeli nawet paru znajomych się zdecyduje, żeby spróbować, to będę szczęśliwa.
0: Czekamy wobec tego na kolejne wpisy a proszę powiedzieć, zawodowo, czym pani się zajmuje?
1: Ja jestem edukatorką, taką edukatorką, nauczycielką, mówię, że taką w cudzysłowie nauczycielką, bo nigdy nie uczyłam w szkole, uczę osoby głównie dorosłe, ale, ale często takie właśnie osoby młode około 23 roku życia, w tym, żeby gdzieś właśnie trochę, znaczy wzmacnianie kompetencji miękkich, ale też właśnie znajdowanie jakiegoś tam swojego miejsca w świecie, tak? Więc jakby ten blog stąd też ta nazwa, tak, żeby, żeby właśnie. Dla mnie, właśnie mówię, że to, to ostatnie pół roku ja jako też edukatorka, osoba pracująca z edukacją, z uczeniem się od lat, no, nigdy nie doświadczałam takiego głębokiego procesu rozwojowego jak ten właśnie on, przez ostatnie miesiące. Tak? I przez tego bloga bym chciała zachęcać do, do, nie wiem, próbowania różnych technik relaksacji, do tego, dlaczego, do rozwijania kompetencji, dbania o siebie, która jest dla mnie jedna z absolutnie najbardziej kluczowych, myślę, i która naprawdę jest kompetencja i coś, czego trzeba i warto się uczyć. Zachęcania do, nie wiem, książek, lektur, które naprawdę mogą gdzieś tam wnieść nową perspektywę. Także, także zachęcam.
0: Ja bardzo chętnie będę przyglądać się Pani wpisom i będę uczyć się siebie razem z Panią Najmocniej. No dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo serdecznie i pozdrawiam i dużo zdrowia.